0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Siete cosas que recordar. Amigos y hermanos, la mayoría de consejos no se aprecian cuando los dan. La mayoría de consejos se aprecian cuando los necesitamos. Tal vez no es hoy, no es hoy. Esa palabra que alguien le dio, ese texto que usted leyó, esa oración que alguien hizo, pueda que hoy no le funcione. Pero cuando venga el momento específico y especial, vale la pena recordarlo. ¿Alguien dice amén el día de hoy? Éxodo significa salida. ¿Qué significa éxodo? Salida. 3.330 años. ¿Hoy? se conmemora la fiesta del Shukot. ¿Y qué es eso? Dos cosas, Pentecostés para nosotros y el día que la Torah fue dada al pueblo de Israel y Dios hizo un pacto con ellos. Esa es la fiesta de hoy. En el Nuevo Testamento, pues hablamos de hechos con la venida del Espíritu Santo. Pero lo que vamos a recordar hoy es cuál es el propósito de la ley de Dios. Sin la ley de Dios, estaríamos perdidos. No porque no hay un camino, no. Porque sin la ley de Dios no tendríamos un espejo para ver que no somos dignos. Es por eso que una persona que se niega a aceptar a Cristo, es una persona que no ha descubierto qué dice la ley de Dios. Pero cuando yo conozco la ley de Dios, y la ley de Dios me dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, de Dios, yo sé dónde estoy parado. Eso es muy importante el día de hoy en Éxodo capítulo 20, vamos a recordar lo que Dios dio a su pueblo. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, queremos a Roberto y Ana, dijeron que pesado a las tres. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Oremos al Señor Padre, ayúdanos a recordar Siete de tantas promesas lindas que hay en la Biblia para nosotros Suplico que lo que vamos a hablar hoy, a pesar de que no sea necesario en este preciso momento Pueda servirnos, ayudarnos y guiarnos en un futuro cercano Toca el corazón de aquel que no te conoce, te lo suplicamos en acción de gracias En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén, pueden sentarse amigos y hermanos ¿Están contentos de estar aquí el día de hoy? Yo también contento de verles, hoy juega la alianza, amén se han acabado las piedras en San Salvador <risa> ¿cuántos consejos me dio mi papá? que en el momento que me los dio a mí me aburrían a veces me molestaban el que más recuerdo es hijo lindo me dijo todo lo que tengo es tuyo me dijo a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero no, me dijo otro montón de consejos en el momento no, no lo necesitaba. Una de las frases más célebres a nivel administración fue: ¿Cuánto vale el problema? ¿Cuánto vale el problema? En el momento de ay papá, ¿usted qué está? Ahí? ¿Cuánto vale el problema? Compré el problema. ¿Cuánto? No, no sigas peleando, arreglalo. Si va a costar que te humilles, humillarte. Si va a costar que pidas perdón, pedí perdón. ¿Cuánto vale el problema? ¿Para qué vas a seguir así? Consejos de oro. Dios, en el monte Sinaí nos dejó un decálogo, diga conmigo, decálogo. ¿Y qué quiere Dios? ¿Molestarme? No, que me dé cuenta dónde estoy parado una persona cuando lee el decálogo o los Diez mandamientos o los 613 preceptos de la ley de Dios para su pueblo escogido se da cuenta que no hay forma de poder cumplirlos todos, aunque hubo un joven en el Nuevo Testamento que cuando Jesús estaba caminando y llega a suplicar algo o a preguntar algo le dice a Jesús todo esto he cumplido le digo wow ese tipo era perfecto y Jesús se voltea y le dice, no hijo, una cosa te falta, una cosa te falta, ve y entrega o vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y dice la palabra que ese joven se retiró muy triste, porque ese era su hallo ese era su clavo, eso es lo que él no podía hacer, no podía renunciar a esa parte de él, quizás esta mañana nosotros no podemos renunciar a, a mi soberbia, no puedo renunciar a, a mi amor por las cosas, no puedo eh, controlar o tener dominio propio, hay algo en nosotros que la ley de Dios nos dice que está mal. Pero la ley de Dios no está aquí para cargarnos porque hay gente que cree que va a ser salva por cumplir toda la ley menospreciando lo que la Biblia dice que somos salvos por su gracia en su muerte y resurrección. Pero la ley de Dios hoy nos quiere recordar que la fuerza que nosotros necesitamos viene de Dios. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? ¡Gloria a Cristo! Es lo primero lo que leen mis... Pa, ya te diste cuenta que no puedes cumplir. Ya te diste cuenta que no pasaste la materia. Ya te diste cuenta que tenés un año. Ya te diste cuenta que tenés un problema Entonces la ley de Dios me dice a través de Cristo Que la fuerza que yo necesito viene de Él Vaya conmigo a Isaías 41.10 Y la palabra, el profeta está diciendo Señores no tengan miedo, no se abatan No corran, no se entristezcan Porque las fuerzas que ustedes necesitan Yo se las voy a dar La palabra en Isaías 41 dice No temas porque yo estoy contigo Alguien dice amén esa palabra el día de hoy el enemigo siembra semillas de temor. No permita que esas semillas germinen en su vida. ¿Qué decía nuestro pastor general? No se deje asustar con el petate del muerto. ¿Qué hace el perro? Porque no espera la gran manada que le va a meter. Una vez le pega la manada al chucho, el perro, como decimos en El Salvador. El perro retrocede ¿Y por qué retrocede? Porque la Biblia así lo diseñó Ah, hoy resulta sí. Al hombre se le dio la autoridad De su juzgar Todo lo creado en la tierra Entonces la gente ¿Por qué sucumbe? Porque tiene miedo Porque no quiere afrontar Miren hermanos, vamos a ilustrar estas cosas Con cosas muy bíblicas y muy históricas La clásica batalla de David Contra Goliat todos tenían la capacidad, todos tenían el porte, todos tenían la fuerza, todos tenían el entrenamiento Pero David tenía algo que nadie tenía y qué tenía David, valor ¿Y de dónde venía su fortaleza? De Dios Cuando David estaba desarrollando y abriendo la boca a los leones porque estaban queriendo comerse sus ovejas Y cuando le quitaba la jáquima y los hacía para aquí y para allá David no entendía que Dios tenía algo para él y que le estaba probando Lo que dice Isaías, yo estaré contigo Voy a tomar unas palabras que no son mías Pero vale la pena que las recordemos No le digamos a Dios Cuán grande es nuestro problema Digámosle a nuestro problema Cuán grande y glorioso es nuestro Dios Yo estaré con contigo Gloria al Señor Es lo primero que tiene que recordar Ojo ¡Mmm! Pero yo no he ido a la iglesia Pero yo me he portado mal Pero yo no he sido el mejor cristiano Dice la palabra, no lo dije yo, aunque ande en valle de sombra o de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Piense lo que acaba de decir, lo que le voy a decir suena fuera de contexto religioso. Decía nuestro pastor general, conozco personas, decía él, que están en una relación ilícita, que están teniendo problemas en casa y, y que después de tener una relación ilícita, en ese mismo lugar, en ese mismo acto, caen de rodillas ahí y le piden perdón a Dios En aquel entonces yo no lo entendía, porque era religioso, creí que para entrar al templo tenía que dejar de ser borracho Creí que para entrar al templo tenía que dejar de mentir, o de hurtar, o de calumniar, o de ser una, no, 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 al templo se viene a sanarse, a curarse, ese es el error de muchos, en el momento yo no lo entendía, y yo criticaba mucho eso, o sea, este es mi papá lo que está diciendo, ¿Cómo van a creer hombre, a Dios se le respeta, claro, porque no estábamos en esa edad donde comenzás a vivir una doble vida. Claro, porque no se te ha presentado todavía a ti la oportunidad Tú que dices que eres recto Tú que dices que no te equivocas Tú que crees que todo lo que no se te había presentado Pero en el momento que caes Ah, entonces sí entiendo a Dios La Biblia dice Aunque ande en valle de sombra o de muerte O sea, significa Uno, de sombra con tus cheros Y de muerte lejos de Dios Si la Biblia dice que separado de él Nada puedes hacer Él siempre estará contigo Es imposible sobrevivir si el sistema penitenciario del de Salvador no cambia, es imposible. Si el sistema judicial del de Salvador no cambia, esto no va a ir a ningún lado. Hay gente, tres, cuatro, ocho, cinco años presos y no les han dicho ni de qué se les acusa. Hay una mora judicial terrible, terrible. Y usted dice, perdóneme, ¿y aquí cómo caben? ¿y cómo duermen? ah no, ellos duermen una hora nosotros parados otra hora y, tú, y yo, Señor Santo, les digo una cosa a las madrecitas que por más de un año han estado privadas de esa comunicación por las cosas que aquí han estado sucediendo Dios no abandona a sus hijos nunca lo que usted no le pudo enseñar a su hijo lo va a aprender a la Bartolina porque en la casa no lavaba ni un plato, pero hoy lava los baños ahí. En la casa nunca agradeció por un pedazo de pollo. Hoy se arrodilla a dar gracias por los frijoles que le dan. ¿Alguien recibe lo que estoy hablando? Aunque anden en valle de sombra de muerte, aquí no hay demasiados limpios ni demasiados sucios. Aquí hay un Dios grande en misericordia. Recordemos que Él estará con nosotros. No importa en qué etapa de la vida esté hermano, no importa, si este volado de prueba y error no se me acompleje, no se quede atrás no se quede con, con la falla vamos para adelante, recuerde que el Señor está con usted, aunque le estén pegando tres golpes seguidos, el Señor está con usted aunque lo tengan en el suelo, el Señor está con usted, aunque esté despidiendo a su papi y a su mami en un cementerio, el Señor está con usted, aunque el niño que tanto deseó lo haya perdido, el Señor está con usted aunque le hayan quitado el trabajo, el Señor está con usted y estará con usted según la Biblia por los siglos de los siglos y la iglesia dice, amén gloria al Señor, algo de digno de recordar hombre pero aquí viene la pregunta si eso es cierto porque no lo veo porque te has alejado de su ley y cuando te alejas de su ley tú crees y yo creo que lo que tengo es porque me lo he ganado que lo que soy es porque he estudiado yo no vi a ninguno de los apóstoles a ninguno de los discípulos Pasar por un seminario teológico, claro, tuvieron un trozo de seminario cuando caminaban con el Señor. Ese mismo seminario y con mayor contenido lo podemos tener hoy si tan siquiera leyésemos la palabra de Dios. Yo quiero que esta mañana recuperemos juntos la confianza en Dios, porque la pandemia llegó. Porque los problemas financieros llegaron, porque los cambios y los gobiernos llegaron, el mundo está loco. Pero dice la palabra: No temas, porque yo estoy contigo. Dirá, pero usted no está sufriendo lo que sufro. Puede ser, pero los dos podemos dejar de sufrir si ponemos nuestra confianza en aquel que hizo esta promesa. Pero no termina ahí, Isaías. Isaías nos dice el día de hoy en su capítulo 41 versículo 10, no temas porque estoy contigo y luego que nos dice no desmayes, no se rinda de hacer el bien, no se rinda de perdonar no se rinda de intentar, no se rinda de estudiar, no se rinda de crecer no se rinda, esta mañana el pastor que hemos invitado al alabanza es un hombre que ha dedicado su vida a un ministerio que nosotros nunca le hemos reconocido un centavo él acompaña a los que cantan en las Bartolinas del va a las casas y tuvimos juntos el día martes en las guarderías de los mercados y le digo a mis colegas invitemos al pastor Herper que se venga para acá y que no se rinda los salmistas viven de su ministerio y cuando cerraron las iglesias se quedaron sin su trabajo pero mire qué bonito venir ese hombre moreno que está todo mundo quería partes de chocolatillo amén viera la señora de la guardería dame un hijo le gritaba como decía Pregúntele si Dios lo ha abandonado Pregúntele Tiene familia, tiene hijos, tiene responsabilidades Tiene compromisos Atrevámonos a creer una vez más Atrevámonos a ponernos en pie Frente a ese mar rojo Y atrás una roca de Pirairot Y, 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 y de Bono De Bono Nos vienen persiguiendo y esa palabra de Dios, no sé cómo fue, no sé dónde fue, no sé qué fue lo que dijo exactamente, pero su palabra dice que le dijo, hey, estad quietos y ve de la salvación que Dios hará con vosotros el día de hoy. ¿Qué hago, pastor? Recuerde que Dios está con usted. Y cuando lo recuerde, le va a ayudar a no desmayar. You need a purpose-driven life. Usted necesita una vida que tenga un propósito. Si usted no conoce el propósito de su vida Usted no sabe qué es Hay esposos en la casa del Señor Hay hombres casados de esposos Levánteme la mano por favor Lo que son, no importa Es que sea la segunda la tercera Dele ¿Sabe qué es usted? Usted es cabeza de familia Usted no es cola Y le tengo una noticia Toda la porquería que usted habla de su mujer Es su culpa Porque usted lo pusieron por cabeza pero usted en Aguilón se ha hecho la cola. Que mis hijos tal cosa. Ese es su fruto. Ese es su gobierno. Tanto que hablan del gobierno y el gobierno. Su gobierno es su casa. Sus hijos viven lo que usted les enseñó. Y comen lo que usted les sirve. Mira cómo está de gordo, muchachito. ¿Y qué le compra la nana? Pizza. ¡Qué bárbaro! Es que este todo se harta. Y va de tirarle lechuga, sandía, como que la manjula al mono. Y el mono en el, en el juego. Es su gobierno. Después vienen aquí que el pastor les arregle la vida. Si el agua de usted, hermano. Dios lo puso por cabeza. Esa es una conferencia para hombres que no es todavía, pero ahí se la dejo. La iglesia tiene una cabeza. La iglesia en general. ¿Y quién es? Cristo y la iglesia debería de ser como es la esposa del cordero y Cristo nos dio los lineamientos y mire qué lindo cuando dice hey no lo voy a dejar, no lo voy a desamparar siempre voy a estar contigo, lea conmigo Isaías 41.10 y dice no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré alguien recibe esa palabra el día de hoy gloria al Señor si se lo quiere regalar sabe cómo es Dios, es como nuestros padres papi Fíjate que quiero comprarle una pieza al carro. Ay, qué bueno. ¿Y qué le querés comprar? Una válvula que, que, que le quita presión para que cuando entre el turbo y, y, y pueda, el blow-off, se llama, y, y, que puede, y que lo saque para que no reviene. ajá Ay, ajá ay. ¿Cómo te puedes? Tal vez me ayudas con un poquito. ¿Y cuánto te falta? Todo. ¿Y vos en qué vas a colaborar? Le dije. En escogerla. Así es, Dios. Así es Dios Señor tú sabes que yo estoy clamando Por este trabajo Me imagino que Dios en su mente dirá Hijo y tú crees que te lo mereces Está clamando usted por Tener una visa o un permiso de trabajo Para ir a otro país o ir a conocer qué sé yo, Asia, el Oriente Medio No lo sé y me pregunto yo Y Dios dice ¿Y tú crees que te lo mereces Pero sabe qué es lo lindo de Dios Que no ve mis obras Sino que Dios ve las intenciones De mi corazón y donde hay un corazón dispuesto, hay bendición de Dios Gloria a Dios por ello si se lo quiere regalar Donde hay un corazón dispuesto, hay bendición de Dios Entonces, ¿cuál es lo primero que tengo que recordar? Que la fuerza que yo necesito, pues viene de Dios Lo segundo que puedo recordar el día de hoy Es que Dios tiene planes para engrandecerte Dios tiene planes para engrandecerte todo padre comete errores Yo he cometido y sigo cometiendo miles Pero con el primero de mis hijos Yo me ilusioné Yo no sé por qué en El Salvador O en el mundo o a saber a dónde Los hijos varones siempre Los papás siempre queremos El primero que sea un hijo varón. No sé por qué Pero en el caso nuestro Yo siempre quise tener una hija Y le había escogido hasta el nombre Gloria treddy <risa> Gloria treddy López Cardona. ¿eh? me recuerdo yo que la primera fue la de mi hermana se llamaba, se, bueno, se llamaba, se llama Erika, chiquitilla es como yo, quizás por eso un día la llevé, me recuerdo yo y le corté el a la pamelita, igual y la llevamos a la casa nunca tuvimos una hija pero la fábrica aún funciona <risa> haga sus pedidos voy al punto y decía Señor ¿Y por qué solo varones me salieron? Cuando nació el primero Yo quería que el niño Pues somos indios No hay duda ¿verdad? hablar por mí, yo no sé usted Aunque usted parece griego ¿Cómo se va a llamar el niño? ¿Qué es lo típico en Latinoamérica Por favor contéstenme ¿Cómo se llama el papá? Nerón ¿Cómo se llama el niño? Calígula porque queremos ponerle nombre al Tata. Yo no sé cuál es la enfermedad, tanto daño le ha he hecho a la sociedad, pero usted como indio. Kevin. <risa> no, no, no sé. ¿Ah? ¿Ah? Yo no sé cómo se llama, pero el puro nombre está rebuscado, ¿vea? Whatever. Y el mono la cara es innegable. No, si es del viejo, no hay forma, ¿ve? Gran carebuchato chato del cipote Y cómo se llama? ¿Ah? Anthony. <risa> Dios mío. <risa> Nada que ver. Pero voy al punto. Dios tiene planes Atención, dije Dios tiene planes Dije Dios tiene planes No son los tuyos No son los míos Entonces pareciera que cuando las cosas no se dan como yo quiero Como hijo rebelde estoy insatisfecho en contra de Dios Dios tiene planes No son los míos yo tenía planes, Jonás tenía planes, pero Dios tenía planes también para Jonás. Anda a predicar: no, no quiero, pero yo tengo planes, no quiero, no voy. ¿Y por qué me mandas donde ellos, los de Nínive los ninivenses, eran ultra enemigos del pueblo? De ellos, ¿cómo vas a ir ahí? ¿Cómo vas a creer? Me voy a ver mal. Yo no voy. Pago mi pasaje, me voy para Tarsis. Dios tiene planes que no siempre son los que a mí me gustan, pero son los que funcionan. Dios sabe cómo te lleva Dios sabe dónde te pone Dios sabe lo que te da Dios sabe lo que te quita Dios sabe lo que te tiene Dios sabe lo que te espera No renuncia a los planes de Dios ¿Por qué? Porque tengo miedo ¿Por qué? Porque siento que Dios no está conmigo La palabra del Señor se me acompaña En Deuteronomio Capítulo 31 Versículo 8 Dice Y Jehová va delante de ti Él estará contigo No te dejará No te desamparará No temas ni te intimides. Esto en inglés se dice, stand your ground. Stand your ground. Aquí estoy plantado. No me muevo. ¿Qué decía el pastor general? Any problem? Navy blue. Siempre me han preguntado por qué las sillas son azules. Pues por eso. No es porque sean más baratas ni más caras. Pudimos comprar las rojas, blancas, transparentes, verdes, no importa. Cian, está bien. ¿Amen? Cualquier color. Pero ¿por qué? Porque you need to stand your ground. Tiene que quedarse donde Dios lo plantó. Ay hermano, ya deje de andar dando vueltas hombre, lo digo con respeto, de congregación en congregación, eso no funciona, porque este asunto no es un buffet, hay domingos que no le gustó la prédica tal vez sea este, no lo sé, pero alguien necesitaba esa palabra. Pero cuando usted anda buscando a, a, Al más iludo, al más bonito A mí no me gusta esa pregunta ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a predicar? Créame que yo estoy tentado Y lo hago por respeto a la congregación Y lo hago por respeto a mi papá y pastor Por eso no cambio los horarios ¿Sabe cuál es mi sueño? Que los domingos aquí tengamos los cuatro cultos Y nadie sabe quién predica en qué culto ¿Sabe qué va a pasar? El 30% de la gente ya no va a venir Ay no, si no predica guapa, yo no quiero a nadie ¡Vení, hermano! El hermano está enfermo, hermano. Si no es normal. Y lo peor es que se jacta de su cuerpo y así es. Este cuerpo dice, a ver, ¿qué cree que es mi universo el desgraciado? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Dios tiene planes, hermano. No importa quién predique, Dios tiene planes, hermano. No importa qué día de la semana, Dios tiene planes, y siempre los planes de Dios serán superiores a los míos y no mento y no dejaría que el Señor mintiese. Es por eso que en el Padre nuestro nos lo recuerda y dice: Y hágase tu voluntad, los planes de Dios, así en el cielo, como en qué dice: Voy a preguntar, ¿y usted de qué está hecho? Del lodo, <risa> como es moreno, ya de lodo, pastor. ¿eh? ¿De qué está hecho usted? ¿Polvo, somos y en polvo? Ok, ahora lea, lea, lea o repita conmigo el Padre Ernesto, y hágase tu voluntad hacia en el cielo. Dios tiene planes. Yo sé que a ratitos no, uy, es a mí no me cuadra, hermano. Mire, un día estaba abordando un avión en Houston y ya había pasado el chequeo de TSA de seguridad. Debía había pasado el chequeo migratorio Y ya cuando estamos en los pasillos Por abordar el avión Estaban dos caballeros muy fuertes, muy grandes Con unos perros Y aparte de ellos tenían una mesa Y noté que las dos, tres personas Que iban delante de su servidor Los detuvieron y me dijeron ah, ya me va a tocar a mí Y cabal En aquel entonces andaba los pelos aquí Como que era cabra enferma ¿eh? Hoy veo esa que terrible me, Y porque nunca me dijeron hermano Nunca me dijeron nada, según yo me vea divina. ¡Qué horror! Hoy veo los sermones y los cambio. No, el Señor de nadie así me quiere mi congregación. ¡Qué feo! Bueno, me imagino que con la cara de príncipe y los pelos todos horribles, y todo desvelado, los ojos bien prendidos, como que he fumado monte. Entonces conté, pues que llegué a Canadá y la mujer me dijo en migración, Did you bring marijuana? Y le digo yo no le dije mi preacher yo pastors y me dice la chinita that was not the question did you bring marijuana trajiste marihuana no le decía yo my son my son el bicho le decía mira yo no le dije yo y me dijo, te voy a preguntar la tercera vez Did you bring marijuana? No le Me selló y me dejó ir va Ya pasé, dije yo Ay hermano Yo que recojo la maleta y me cae otro policía de esos Y me pone un sello Celeste, nunca se me olvida Ay, dije, ya dos, ya estuvo, ya pasé Ay hermano Yo que llego al último chequeo Ya fuera, ya de migración, ya la maleta Ya todo, me dice, usted Para allá ya me fui quitando el pantalón solito ¿me Porque Ya había que iba a haber revisión Vamos a revisar Le he contado, le dije, no es primera vez ¿eh? Calcetines, zapatos, cincho Abra todo, sáqueme todo Dios tiene planes Dios tiene planes ah sí que Yo vengo a predicar el evangelio Aquí nunca vuelvo a venir Dios tiene planes Quizá en el taxi que me iba a subir Iba a tener un accidente, Dios tiene planes Quizá iba a salir demasiado temprano e iba a ir a comer con el pastor y el pedazo de cualquier cosa que haya comido me iba a ahogar, no lo sé, Dios tiene planes. Quizá iba a llegar muy temprano al hotel y a la hora de registrarme me iba a dar en un cuarto que estaba sucio, Dios tiene planes. Pero pareciera que solo vemos las cosas malas y no vemos las buenas pareciera que hemos olvidado que Dios está con nosotros y que tiene grandes cosas para su pueblo, por eso el doctor uno me dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desemparará, punto y coma, no temas ni te intimides. Una de las cosas que yo puedo detestar en alguien es que se deje intimidad ¿Por qué? Le dieron un diagnóstico, usted va a pelear con esa enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes. Y lo voy a poner en la Biblia. Esta enfermedad no es de muerte Es para la gloria de Dios Gloria a Dios por ello Gloria a Dios por ello Ojo, es difícil, lo sé Es difícil, lo sé Pero Dios tiene planes Para usted, para su mamá, para su papá En tercer lugar Es digno recordar que Dios escucha nuestras plegarias Si usted no vino el viernes Le invito a que pueda buscarlo Por favor, hágame a mí un favor Búsquelo y escúchelo para que entendamos qué es una oración y qué es una plegaria. Solo voy a recordar una cosa. La oración es hablar con Dios. Una plegaria, como una silla plegable, plegaria, es una actitud de adoración ante una divinidad que tiene potestad para resolverlo todo. Una oración en el amor sería, te quiero. Una plegaria sería, te amo. ¿Alguien recibe esa palabra? Ok Dios Escucha Nuestras plegarias Ay pastor Yo llevo años orando por esto Y nunca nada Siempre lo mismo Y tal cosa A mí nunca me Entonces convierta su oración En una plegaria Oh Jehová De mañana oirás mi voz De mañana me presentaré Delante de ti esperaré porque tú no eres un Dios Que se complace en la manta. Dios escucha nuestras plegarias No vuelva a decir A mí no me oye A mí no me contesta A mí todo me sale mal Porque entonces usted está negando Que los planes de Dios son buenos Usted está negando Que la compañía de Él es buena Dice la palabra del Señor En Salmos 18, 6 En mi angustia Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, punto. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, ¿a dónde? A sus oídos. Dios escucha nuestras plegarias. Voy a decirlo de otra forma. Toda oración vale la pena. Toda. No es como que primero, ay, miraba yo entro después de las alabanzas porque, ay, a mí la primera alabanza, ay, esa primera oración a mí no me gusta. O, o, o yo, hay mucha gente, tienen razón, estamos en época de COVID. Estamos ante una, y en medio de una pandemia, gracias a Dios aquí está bastante controlado todo comparado a lo que está pasando en India, comparado a lo que está pasando en Costa Rica, comparado a lo que está pasando en otros países, estamos bastante bien de lo que se puede decir en ese sentido. Y entiendo las personas que tienen miedo. Es correcto. Entonces hay que tenerle respeto y no bajar la guardia. Para hay personas que se pierden la mejor parte de todo el sermón. Pregunto: ¿Hay alguien aquí que le gusten las fiestas o las celebraciones? Amén. ¿Le gustan las de cumpleaños? Las de Navidad? Las de Año Nuevo? Día la madre. Día el padre. Día el soldado. <risa> <risas> ¿Ah? okay. a mí las fiestas me gustan porque donde hay fiesta hay relajo hermano ya les he contado que siempre hay una tía que se roba los tenedores siempre hay un sobrino que lleva hasta el volado de olor de la casa en la bolsa muchachito pero donde hay fiesta hay alegría no dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y usted se sale Explíqueme Está con el reloj como que debe a algo A mí, hermano No me dan más, no me dan menos Solo le estoy diciendo que nos privamos De esa maravillosa aventura De ver A un pecador arrepentirse Y pasar de condenación a vida eterna Porque pareciera que Nuestras plegarias pues no son importantes. La Biblia nos garantiza, según Salmo 18.6, cuando nos dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él. ¿A dónde llegó? A sus oídos. Amigos y hermanos, es importante recordar que la Biblia dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Gloria a Dios por ello. Finalmente me voy a quedar con cuatro de las siete. Es importante recordar que Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Y qué calidad de guerrero. Qué calidad de guerrero no sé cómo explicarle porque tenemos una diversidad de edades yo tengo 52 años usted apenas tiene 15 de estar viniendo pero cuando usted veía llegar la policía de Hacienda ¿qué sentía? cuando veía las polainas los que no saben qué son investiguen cuando veía las polainas bien Ay, ahí viene la guardia todos los albos a esconderse qué trozo de guerrero una No ha perdido Ahí está En su palabra Y en nuestras vidas Una me ha perdido, vino una mujer este fin de semana a dar un testimonio de liberación de cárcel Y dice pastor tenía todo en mi contra, me habían confundido, me habían acusado, me habían señalado No iba para atrás, no iba para adelante, me habían dado 11, 10 años, no me acuerdo qué. Mire pastor, me dijo contra viento y marea, no me lo va a creer, me dejaron ir Y no solo me dejaron ir, los de los juzgados y todo el mundo me dieron ropa, me dieron dinero, me dieron comida Porque Dios no hace nada medias Gloria a Dios por ello, entonces voy al punto, es digno de recordar que Dios pelea por nosotros Es por eso que la Biblia nos dice que nos ama de tal forma que entregó a su Hijo Y su Hijo nos ama de tal forma que nos dio a su Espíritu Santo Quien es el abogado, el paracleto, el que intercede por nosotros en nosotros ante el Padre con gemidos indecibles dice la palabra del Señor en Éxodo 14 14 Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos yo creo que este texto se lo pueden de memoria en mi casa porque uno sale a trabajar todos los días y ellos están Tranquilos, saben ellos creen que el pan sale de la refri. A ver de dónde sale lo de la refri, lo del súper, porque todo mundo, cha, 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 pero ok, a eso me refiero. Jehová peleará por vosotros. Usted puede estar como, como dice ahí, dice: confiado. No dice así es. Así es. Ahí tenemos una dicotomía. ¿Por qué? Porque la gente cree que el Señor va a resolver No papá, anda paga tus impuestos Ah, yo lo he dejado en manos de Dios Cuando sea el tiempo de Dios Me van a perdonar No, levanto un teléfono Anda a pedir una disculpa ¿Alguien recibe lo que estoy hablando el día de hoy? No se confunda No se confunda A usted no le puede ir bien haciéndole mal a otro Nunca La Biblia se negaría a sí misma y si le está yendo mal, ponga su barba en remojo. Si los problemas siguen y, y siguen y suman, y siguen, y suman, y siguen, y suman, y siguen. Bueno, Señor, perdóname, yo no sé en qué estoy, aunque sí sé, pero no te quería decir. Pero yo voy a estar en ti, esperanzado y tranquilo, pero no confiado que las cosas se van a resolver. ¿Qué decía nuestro pastor? Al toro bravo, a los cuernos, de cara al sol y con las botas puestas, amigos y hermanos finalmente porque me quedan 30 segundos es digno de recordar que al Dios al cual amamos y servimos es Dios de dioses y Señor de señores el que tiene Dios para el que oiga vamos a orar al Señor gracias por haber escuchado el podcast de hoy